0: Styrketräning under graviditet. Det har kommit en ny studie som har undersökt kvinnor som styrketränar tungt under sin graviditet. I korthet så är det, det man har gjort här är att man har gett ett antal kvinnor, det var drygt 600 stycken från egentligen hela världen, enkäter. Och så fick de fylla i dem efter deras graviditet efter deras förlossning. Där de fick beskriva hur de hade tränat under sin graviditet och efter sin förlossning. Och även lista en hel del problem då som de hade haft under graviditeten eller inte haft under graviditeten. Och sen då problem vid och efter förlossningen som de kanske hade haft eller inte haft dem. Och det här var då... Bara utfört på kvinnor som styrketränade tungt under sin graviditet. Det var de man riktade sig till, det var bara de man inkluderade. Kriteriet var att man skulle träna över 80% av ett rm under sin graviditet. Resultatet av den här studien kan man väl då säga enligt författarna är att man inte får några ökade problem av att styrketräna tungt under sin graviditet. Både då under graviditeten men även vid förlossningen och efter förlossningen. Så saker som till exempel urinkontinens, att det inte skulle vara ett problem för det. Eller prolaps eller andra saker som kan inträffa under och efter en, en graviditet. Då. Eller liksom problematik i samband med förlossningen som till exempel att man behöver göra kejsarsnitt eller sådana saker. Så det antyder då att, att det skulle vara både säkert och kanske i viss mån till och med effektivt att träna tungt under sin graviditet. Och för någon som då är intresserad av träning, styrketräning, tung styrketräning och att försöka på något sätt värna om korrekt information till gravida kvinnor så borde man ju liksom ropa glatt hurra här och, och sätta klackarna i taket och säga kör på hårt. Det är liksom det man skulle vilja ta med sig om den här studien. Men jag tänker att det här får bli lite en övning i hur man granskar hur en studie är utförd och vad man kan läsa ut av olika typer av vetenskap. Så nu kommer jag att göra liksom två fullständiga få par här. Att jag kommer dels som man då prata om problem hos gravida kvinnor. Vilket ju är en, en, en väldigt avancerad form av mansplaning. Och sen så kommer jag att berätta för forskare varför de inte gjorde just den studien som jag ville att de skulle göra. Vilket jag vet att alla forskare verkligen älskar. Jag är alltså sarkastisk nu, de hatar när man gör det och det har att göra med att det är inte så jävla lätt att göra den perfekta studien. Men det är ändå viktigt att, 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 liksom, att gräva i en studie och försöka ta reda på vad man egentligen kan säga utifrån ett resultat och hur en studie är uppbyggd och så där. Så vi börjar med vad, det här, vad de har gjort här helt enkelt. Så det var som jag sa, det här var en enkätstudie. Det man hade gjort här var att man hade... Författarna som inte är några idioter utan det är fysioterapeuter som jobbar med bäckenbottenproblem, det är träningsfysiologer, det, är, eh, det var en tynglyftare på väldigt hög nivå bland annat som var inblandad i det här. Det de har gjort är att de har rekryterat personer via sociala medier, det står i texten EG Instagram vilket de antar är deras huvudsakliga kanal samt personliga nätverk. Det här, redan här får man in ett så kallat bias i den här forskningen. Alltså att man styr vilka som kommer att vara med i den här studien. Det här är ju ganska mycket att göra med att, att den här studien är inte gjordes i Sverige. För i Sverige så hade man kunnat göra så här eftersom vi har ett så liksom robust system för det här. Att man hade kunnat ge alla som skriver in sig på MVC hade kunnat få alternativet att vara med i den här studien. Alltså till exempel om KI skulle göra den så kan de säga att tillsammans med Karolinska institutet så erbjuder vi dig att vara med i den här studien. Vill du vara med? Ja. Då får du liksom bjuder information, vill du inte vara med, nej vill gärna berätta varför du inte vill vara med då får du då liksom att vi har erbjudit så här många kvinnor att vara med i den här studien, så här många tackade ja så här många tackade nej så här många uppgav liksom ett skäl till varför de inte ville vara med i den här studien det är liksom en sak som man hade kunnat göra för att det här skulle bli mycket mer pålitligt för nu har man verkligen bara personer som var Dels var i de här kretsarna, de måste ha Instagram, de måste kunna följa de här personerna som nu gör reklam för det här. Eller vara med i deras personliga nätverk då. Och de måste vara intresserade av att delta i en sån här studie. Så det är liksom det första problemet. Det andra problemet är själva inklusionskriterierna, att det här måste vara kvinnor som tränar tungt. Vilket ju innebär att man bara studerar kvinnor som tränar tungt. Eller i alla fall som säger sig tränar tungt, vilket är en grej som vi återkommer till senare. Man har med andra ord ingen kontrollgrupp här. Man har liksom ingen grupp som ser likadan ut som de, som de här kvinnorna som var med i studien. Som inte tränar tungt eller som tränar någonting annat eller sådär. Så man kan egentligen inte säga huruvida det är bättre att träna tungt eller inte. Utan man kan bara rapportera hur det gick för just de här kvinnorna. Och det gör att alla jämförelser blir helt meningslösa. De har gjort så kallade historiska jämförelser i just den här studien att i diskussionsdelen så har de jämfört med hur det till exempel brukar se ut med erininkontinens besvär efter en graviditet i den allmänna befolkningen och så säger man att ja, men det här resultatet var inte sämre än det brukar vara kanske till och med bättre på vissa punkter. Men då är ju problemet här då är att då har man ju mätt på helt andra sätt. Man kanske har, man mäter urinkontinens genom deras formulär som de har gjort i den här studien så kanske man har gjort på ett helt annat sätt i andra studier. Och då kan man få helt olika så kallad prevalens, alltså förekomst av det här. Det kan vara helt olika grupper, alltså det kan vara olika ålder på de här kvinnorna. Det kan vara olika benägenhet att uppge de här symptomen i olika delar av världen. Det kan vara allt möjligt som gör att det inte riktigt går att jämföra med bara så allmän populationsdata. Utan man behöver en grupp som är på samma sätt och som har hyfsat lika förutsättningar som de här kvinnorna men inte har variabeln att de tränar tung styrketräning Det skulle man behöva göra för att göra en korrekt jämförelse Jag återkommer senare till vilken jämförelse de faktiskt gjorde och varför det också var problematiskt En annan grej då är att det här är en enkätstudie Det vill säga det är helt självrapporterad data Vi har ingen som helst aning om de här kvinnorna liksom talar sanning och Nu försöker jag inte liksom att kasta tvivel på att man man talar sanning eller inte, utan det stora problemet med enkätdata när man då, som i det här fallet, ska tänka tillbaks på hur det var tidigare det är att den bilden är färgad av olika saker. Det här ser man när man ska rapportera vad man har ätit, hur mycket man har rört sig, alla möjliga olika saker på grund av olika bias som vi människor har så färgas den här bilden och den blir därmed mindre och mindre korrekt ju längre tid det går och liksom hur tabubelagt ämnet är och alla som här bitar. Så när man då ska rapportera efter sin första graviditet så man kan ha gått igenom flera graviditeter efteråt eh, hur mycket man tränade, vilka besvär man hade både under graviditeten, vid förlossningen och efter då kan det vara ganska svårt att få det att bli korrekt Så att skulle man verkligen mäta exponeringen Mäta hur mycket de tränade Mäta vilka besvär de hade under graviditeten Mäta hur det var Kolla i registerna hur många som faktiskt var tvungna att göra tjejsavsnitt Och som hade problem med förlossningen och sådär Då skulle man få andra siffror Det är jag helt övertygad om. Så själva rapporteringen, och själva exponeringen Är väldigt tveksamt mätt i den här studien Och sen är det ju då att det bara är vid ett tillfälle Det är verkligen bara efter förlossningen och hur långt efter förlossningen, ja men det varierar ju liksom. man kan ju som sagt till och med ha gått igenom fler graviditeter efter den här som det handlar om, eftersom det alltid handlar om den första graviditeten i den här studien då. Och jag sa ju där att det går egentligen inte att göra några jämförelser om man inte har en kontrollgrupp, så det de gjorde i den här studien var att de hade bett deltagarna att uppge hur mycket de gjorde olika saker, så de hade... Olympiska lyft, alltså tyngdlyftning, gör du det? Ja eller nej? De hade något som de kallar för supine weightlifting, vilket alltså är liksom styrketräning när man ligger på rygg, bänkpress och sådana typer av grejer. De hade något som man kallar för valsalva-manövern, vilket är det man ofta tillämpar när man ska lyfta tungt så liksom håller man andan och ökar där. Det är också en sån här sak som har tidigare antagits öka risken för olika komplikationer och, och så vidare och så man fick uppge dem om man gör de här sakerna. Och sen då jämförde man då de som körde olympiska lyft versus de som inte körde olympiska lyft. Hur mycket till exempel urininkontinens hade de eller hur många av dem fick en vaginalprolaps eller sådana här bitar. Men då är ju bara det problemet att de som inte körde olympiska lyft, de kanske körde styrkelyft istället. De kanske körde an på andra sätt som belastar likartat som de olympiska lyften. Och de som, inte, de som körde olympiska lyft, de kanske också körde styrkelyft eller sådana här bitar. Så det, det, man har liksom inte jämfört kvinnor som tränar olympiska lyft med kvinnor som inte tränar någonting som liknar olympiska lyft. Utan det är väldigt likartat här. Så man har egentligen bara tittat på en grupp kvinnor som styrketränar tungt. så när har man gjort massa märkliga jämförelser inom den gruppen. Och sett att det är inga större skillnader mellan, mellan de här grupperna då. Men de grupperna är egentligen samma grupp. Vilket gör att det här blir, en, det blir väldigt konstigt att göra jämförelser på det här sättet. Det hade varit egentligen mer intressant bara att göra en beskrivande studie. Liksom, hur de som säger sig göra en, några av de här sakerna, hur mycket besvär har de? Och, då kan vi egentligen komma till vad jag tycker att man kan ta med sig av den här studien. Och det är att det här är värdefull forskning. För att tittar man på vad som finns gjort tidigare så finns det typ ingenting gjort på ett bra sätt. Som visar på att det är säkert att styrketränar tungt. Och då är ju det här en början. För att när det är liksom nu, nu kommer vi till den här mansplaining-biten här. Men <laughs> när jag som eh, make till en, en kvinna som har burit mina två döttrar då. Så utifrån får jag verkligen känslan av att kvinnor prackar sig på med all möjlig information under, före och efter graviditet. Och den informationen är ju väldigt riktad mot att du ska vara försiktig. Det här kan man ju tycka är rimligt liksom, det här är en väldigt speciell situation, man vill ju givetvis inget, att det, någonting ska hända mot det växande fostret och att... Att allting ska göras så korrekt som möjligt. Det är här vi har våra alkoholrekommendationer ifrån. Det är ingen som har testat hur mycket som är säkert att dricka till exempel. Utan vi bara utgår från att det är farligt att dricka. Därför att vi ser att de som dricker mycket får liksom, komplikationer för, för sig själva och för barnet. Och, och därför säger vi drick vi dricker ingenting överhuvudtaget. Och det här gäller ju saker som man inte ska äta heller. Alltså opasteuriserade ostar eller sådana här bitar. De här rekommendationerna skiljer sig dessutom mot världen över. I USA får man inte äta sushi medan i Sverige så är det okej okay och sådana här bitar. Men min poäng här är att det generellt sett så riktar man sig mot att du ska vara försiktig. Vi tillämpar en försiktighetsprincip här. Det gör ju att man förvägrar kvinnor att Dricka lite alkohol eller äta opasteuriserade ostar eller sådär. Och vissa kanske tycker att så här, det är helt okej. Okay, det var ingenting för mig ändå. Men då spelar det ingen roll. Vissa kanske tycker att så här, det här är jobbigt för mig. Men det är värt att göra den uppoffringen. Och vissa kanske är så här att... ja. Betyder min utning verkligen ingenting under de här nio månaderna som jag ska gå med med den här fosset i magen. Eh, Och samma gäller ju då styrketräningens. Är det verkligen så att jag inte ska styrketräna tungt därför att det finns en liten risk, antagen risk om att någonting skulle kunna hända? Ja men här behövs det ju faktiskt data och nu, den här typen av studier visar i alla fall att några kvinnor säger sig i alla fall ha gjort det här. Om de har gjort det på det här sättet som de beskriver, det vet vi inte riktigt. Vi vet inte riktigt vad som skulle hända ifall lika, liknande kvinnor som inte gör det här skulle gå in och börja göra det här. Vi vet inte vad som skulle hända ifall de här kvinnorna som var med i den här studien skulle sluta styrketräna hur det skulle se ut. Det finns massa frågor som vi inte vet. Det man inte vet med den här datan det är egentligen vad som händer ifall man verkligen utsätter gravida kvinnor för den här typen av träning det kan man inte säga med den här datan och det är egentligen dit vi skulle börja komma och på något sätt så visar ju den här datan att det, den antyder i alla fall att det skulle vara säkert att göra det så att vi kanske inte behöver vara så rädda för att göra de här studierna för jag tror definitivt att det skulle finnas ett värde i att kvinnor som vill kunna träna eh, både under graviditeten men kanske framförallt att inte tappa någonting under graviditeten för att bibehålla och kunna fortsätta längre fram eh, hur ska de göra? Vilka råd ska man ge? Vad är verkligen värt att se upp med? Och vad är gammalt, gamla floskler? Liksom? Det, det är saker som vi inte riktigt vet. Och den här studien hjälper till att komma dit. Men man kan inte hålla upp den här och säga. Kolla nu och har avgjorts. Alla som eh, säger att tungstyrketräning skulle vara negativt eh, är fear -mongers. För det vet vi inte. Vi vet bara att de här kvinnorna som säger sig ha gjort det här. Verkar det inte få mer komplikationer än kanske man kan se på andra grupper. Ni förstår, det låter väldigt luddigt och det är väldigt luddigt. Så mer forskning krävs, eh, intressanta grejer men och som sagt det är, det är inte forskarnas fel att det blir så här. utan Man behöver göra det bästa man, man kan av den här situationen men, men eh, vi skulle verkligen behöva mer data för att kunna säga något mer säkert. Så, det var allt. Vi ses när vi ses.